0: Bitcoin-Preis versus Wert. Was ist ein Bitcoin-Wert? Podcast, Folge Nummer 208. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag erhalten mehrere tausend clevere Geldbilder meinen wöchentlichen Geldbildung-Newsletter bereits seit mehreren Jahren und pünktlich versende wie ein Schweizer Uhrwerk jeden Sonntag. In diesem Geldbildung-Newsletter, da gehe ich teilweise auf aktuelle Dinge ein, sofern die für dich und dein Depot relevant sind, oder ich nenne dir weitere Tipps, die du nicht im Podcast und auch nicht auf meiner Webseite findest. In der Vergangenheit sprachen wir über die neue Formbesteuerung, über neue Investments von Warren Buffett, über das aktuelle Bewertungslevel, über ETF-Sparpläne, Aktiensparpläne, über Direktbanken, welche hier empfehlenswert sind, und über viele weitere Spannende Punkte. Am Sonntag, den 17.12., sprechen wir beispielsweise im Geldbelo-Newsletter über das Thema Blockchain. Ich gebe dir weitere Literaturhinweise und auch, was es für Investitionsmöglichkeiten gibt. Wenn du beim Geldbildung newsletter noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an und gehe jetzt auf www.geldbildung.de und trage dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für den kostenfreien Geldbildung Newsletter ein. Ganz wichtig, nach der Eintragung musst du deine E-Mail-Adresse noch einmal bestätigen durch ein Klicken auf den ersten Link in der ersten E-Mail und dann bist du offiziell im Geldbildung Newsletter dabei und erhältst jeden Sonntag noch mehr kostenfreie Geldbildung direkt in dein E-Mail-Postfach. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 208, da sprechen wir über das Thema Bitcoin-Preis versus Wert. Was ist ein Bitcoin-Wert? Lass uns direkt loslegen. Preis und Wert. Die beiden Sachen können stark voneinander abweichen. Du hast beispielsweise ein Sofa, du möchtest das Sofa verkaufen. Du glaubst, das Sofa hat einen Wert von 2.000 Euro. Du sagst, 2.000 Euro ist der Wert, deswegen schreibst du als Preis 2.000 Euro auf deine Anzeige. Jetzt kann es sein, keiner möchte für 2.000 Euro das Sofa kaufen und du bekommst am Ende des Tages nur 200 Euro an Preis an Geld tatsächlich. Das heißt, der realisierbare Wert, der tatsächlich bezahlte Preis liegt bei einem Zehntel, deiner Wertvorstellung. Wenn du eine Einzelaktie kaufst, die Aktie notiert aktuell an der Börse für 50 Euro, du kaufst die Aktie, dann kaufst du die Aktie und du sagst, der Wert liegt über dem aktuellen Preis, das heißt, der Preis aktuell ist gut, Günstig. Du glaubst, der Wert liegt drüber. Der Markt sieht noch nicht den vollen Wert und deswegen notiert der Preis nur bei 50 Euro und du schreibst der Aktie aber einen Wert von 80 von 90 Euro zu und glaubst deswegen, dass der Preis aktuell sehr, sehr günstig ist, dass es ein gutes Investment entsprechend ist. Der Verkäufer, der nimmt genau die andere Partei ein, der sagt, ich verkaufe jetzt die Aktie entsprechend für 50 Euro, weil ich glaube, der Wert liegt unter den 50 Euro. Bei der Börse ist es so. Die Börse ist sehr effizient, das ist der vollkommenste Markt der Welt, also der Kapitalmarkt, auch der Forex-Handel. Hier ist am meisten Liquidität vorhanden, hier nähert sich Wert und Preis entsprechend an. Wenn ich aber aktiv anlege, dann gehe ich genauso vor. Ich sage, der Wert einer Sache liegt über dem aktuellen Preis und deswegen bezahle ich gerne den aktuellen Preis, weil ich einen anderen Wert sehe. Der passive Investor, der kauft den gesamten Markt, weil er sagt, der Markt ist effizient, Wert gleich Preis, ich übernehme einfach die Marktrisiken und profitiere langfristig von der Kompensation für das übernommene Marktrisiko, also ganz normal für die entsprechende Volatilität. Der Wert einer Sache ist immer subjektiv grundsätzlich. Das heißt, der eine sagt, das Gemälde hat für mich einen Wert von 5.000 Euro, von anderen 10.000 Euro und ein dritter sagt, ist für mich vollkommen wertlos, sehe ich gar keinen Sinn, gar keinen Nutzen darin. Das heißt, je nachdem, welche Perspektive jemand hat, wie er die Sache auch nutzen kann, sieht er etwas Wertvolles darin oder überhaupt nicht. Wenn du in der Wüste beispielsweise bist, dann wird natürlich Wasser für dich unglaublich wertvoll, weil es für dich sehr wichtig ist. Da würdest du alles bezahlen, um Wasser zu bekommen. Das heißt, der Wert, der Preis für Wasser würde enorm raufgehen. Du würdest alles bezahlen, alles Geld, was du hast, wenn du kurz vorm Verdursten wärst entsprechend, weil es eine andere Dringlichkeit für dich hat. Das heißt, auch der Kontext entsprechend der Transaktion, der Sache, beeinflusst dann natürlich auch die Wertvorstellung oder den Wert, den wir einer Sache entsprechend zuschreiben. Im Finanzbereich, wenn du jetzt einen inneren Wert einer Aktie zum Beispiel feststellen sollst, dann gibt es eigentlich zwei Konzepte und das eine Konzept ist letzten Endes, dass du sagst, welche zukünftigen Cashflows bringt mir die Anlage bei einer Aktie beispielsweise freien Cashflows, welche freien Cashflows generiert die Firma und dann kann ich darauf basierend einen Unternehmenswert, einen inneren Wert festlegen und bei einer privaten Firma würde dann jemand sagen, okay, das ist der Preis, den ich bezahlen kann, weil das Ganze wird legitimiert über die freien Cashflows, über die erwarteten freien Cashflows, die die Firma für mich generiert, über die Perspektive in der Zukunft und dementsprechend kann ich diesen Preis bezahlen. Deswegen schreibe ich der Firma diesen Wert zu, weil ich ja dann die freien Cashflows bekomme und das legitimiert für mich den Kaufpreis. Bei einer Immobilie sind es die Mieten, bei Anleihen hast du zumindest Zinsen und so legitimiert bei dieser Ebene der cashflow die liquiden Mittel, die dir zufließen über das Investment, letztlich den Kaufpreis. Und das Ganze ist ein Stück weit unabhängiger von anderen, das sagt ja auch der Buffett, der kauft eine Firma, der kauft ja oft große Anteile oder die gesamte Firma und sagt dann, auch wenn die Börse dann geschlossen wird, wenn er nur einen Teil kauft, das macht ihm gar nichts, weil er das langfristig hält und weil das Investment in sich Sinn macht. Unabhängig davon, ob er es verkaufen kann, macht das Investment in sich Sinn. Warum macht das Investment in sich Sinn? weil die Firma Cashflows generiert, erwartete Cashflows generiert und der Kaufpreis wird dadurch legitimiert. Das ist also die erste Ebene, wo du letztlich einen inneren Wert, einen fundamentalen Wert bestimmen kannst auf Basis der freien Cashflows oder von den Geldmitteln, die generiert werden. Hier gibt es dann zwei Hauptverfahren. Einmal ist das Multiple-Verfahren und das andere das ist entsprechend das Discounted-Cashflow-Verfahren und hier würde man dann jeweils die Annahmen mit reinnehmen. Das heißt, man schätzt, die erwarteten Cashflows oder bei einer Immobilie. Man schaut, welche Mieten sind realistisch und kann auch sagen, so und so kann ich steigern, weil ich die und die Maßnahmen mache und dann kann man das Ganze entsprechend abdiskutieren mit einem gewissen Zinssatz, der das Marktlevel des Zinses reflektiert und auch das Risiko natürlich, was mit den Cashflows verbunden ist, also wie sicher die Cashflows kommen und dann gibt es einen gewissen inneren Wert, einen fundamentalen Wert und das ist dann die Verhandlungsposition. Auch das ist nicht starr und nicht fix, weil man unterschiedliche Annahmen hat, aber es gibt hier Cashflows und die legitimieren den Kaufpreis. Das andere ist das Thema, wenn du den Kaufpreis nur über die zukünftige Nachfrage legitimierst. Das heißt, wenn du zum Beispiel natürlich Bitcoin kaufst, dann bist du davon abhängig, dass Bitcoin auch zukünftig nachgefragt wird, selbstverständlich. Auch wenn du Gold kaufst, auch wenn du Luxusuhren kaufst, auch wenn du Gemälde kaufst, dann bist du davon abhängig, dass zukünftig weiterhin Leute die jeweilige Sache haben wollen und im Idealfall wollen noch mehr Leute die Sache und es verkaufen nicht so viele die Sache, sodass der Preis dann natürlich weiter steigt. Bei Luxusuhren beispielsweise, es gibt eine limitierte Anzahl an Stück. Du sagst, die Marke ist gut, langfristig wollen mehr Leute in Uhren investieren, mehr Leute wollen Uhren, dann kannst du sagen, okay, diese Uhr, diese bestimmte Rolex, die wird an Wert zulegen. Warum wird die an Wert zulegen? Weil mehr Leute nachfragen. Also du investierst in die zukünftige Nachfrage letztlich und es trifft auch für Kryptowährungen zu, wenn du dort keine Dividende bekommst. Es gibt auch welche, wo du gewisse Ansprüche dann hast, aber bei Bitcoin hast du ja keine Erträge, du investierst in die zukünftige Nachfrage. Jetzt musst du also quasi überlegen, Inwieweit oder doch was ist die Nachfrage getrieben? Wie konstant ist die Nachfrage und auch in relation zum Angebot dann natürlich? Bei Gold beispielsweise kann man natürlich sagen, dass Gold lange schon einen Wert hat, aber warum hat es einen Wert, Weil die Leute an die Werthaltigkeit glauben und diesen Glauben drücken sie durch Nachfrage aus. Sie kaufen Gold, sind fasziniert von Gold, sie tragen Schmuck, weil sie fasziniert sind und dann fragen sie dies nach. Und das ist gut für den Preis. Bei Gold kann man jetzt sagen, die Nachfrage wird immer irgendwo vorhanden sein, das Angebot ist auch ein Stück weit begrenzt und dementsprechend wird Gold nicht wertlos werden. Bei Bitcoin musst du jetzt, wenn du Bitcoin hast oder in Bitcoin investieren möchtest, dir genau die gleichen Fragen stellen. Du investierst in die zukünftige Nachfrage. Jetzt kannst du dir immer aktuell, wenn du jetzt die Podcast-Folge hörst, dir die jeweilige Kryptowährung anschauen, beispielsweise Bitcoin, und dann sagen, warum kaufen Leute diese Währung? was ist der Grund für die Nachfrage? Ist der Grund für die Nachfrage konstant? Gibt es irgendwann mehr Gründe? Werden noch mehr Leute nachfragen? Und wie verhält sich das Angebot? Das kannst du dir überlegen und dann entscheidet sich, ob quasi du sagst, der Wert liegt über dem aktuellen Preis und du sagst, okay, auch jetzt ist es noch sinnvoll, es zu kaufen, weil langfristig mehr Leute nachfragen aus den und den Gründen und das ist auch konstant, das ist auch ganz wichtig. Zum Beispiel, wenn kurzfristig viele Leute Geld verdienen wollen und sehen, etwas steigt sehr, sehr stark, dann kaufen sie es, weil sie glauben, sie werden schnell reich. Aber dann muss man halt überlegen, wie konsistent ist diese Nachfrage, weil wenn es dann mal nicht mehr steigt, auch nur für kurze Zeit, dann sind die Leute auch sehr, sehr schnell wieder weg. Das heißt, der Wert von einem Bitcoin, der hängt von der zukünftigen Nachfrage ab und ob ein Investment immer zum jeweiligen Zeitpunkt Sinn macht, bei dieser Art an Investment, das hängt davon ab, wie die zukünftige Nachfrage sich entwickelt. Und bei Bitcoin, da kannst du dann Sachen sagen oder überlegen wie Wenige haben erst Bitcoin, das Misstrauen gegenüber dem klassischen Bankensystem wird weiter wachsen, das wären dann Argumente dafür oder auch, dass die Menschen nach Alternativen suchen, dass die Menschen Nutzen sehen in der Dezentralität, dass das Konto nicht gesperrt werden kann, dass die Menschen einfach fasziniert sind davon, dass die Menschen sich gerne damit beschäftigen, dass die Menschen daran glauben, auch das kann ein großer Grund sein, wenn viele daran glauben und man selber glaubt oder denkt, dass dieser Glaube immer mehr wer werden wird, dann ist es auch ein Grund für steigende Nachfrage und da gibt es ja auch so einen Feedback-Cycle, das heißt, dass die Leute quasi daran glauben, dann steigt der Preis, dann glauben sie noch mehr daran und so verstärkt sich das alles auch ein Stück weit. Das musst du schätzen und dann natürlich auch die, die negativen Sachen, also warum könnte die Nachfrage weniger werden? Es steigt nicht mehr so stark, die Leute verdienen nicht mehr so schnell Geld, glauben nicht mehr so stark deswegen. Es gibt weitere Probleme, die nicht gelöst werden können. Zum Beispiel meine letzten Transaktionen im Dezember, Anfang Dezember 2017, da war die Transaktion lange, also hat lange gedauert. Die Kosten waren relativ hoch, die Transaktion von einer Exchange zu einer anderen hat über eine Stunde gedauert. Ist jetzt auch nicht so super schnell, was man eigentlich erwarten würde. Das heißt, werden die Probleme gelöst? Wenn nein, wenn man glaubt nein, wäre es schlecht für die Nachfrage? Ist es nur ein Hype, je nachdem, auch das muss man beurteilen. Und dann kann man auch das Angebot sich anschauen. Okay, es ist begrenzt, es hat einen gewissen Inflationsschutz, aber es kann natürlich sein, dass zum Beispiel die, die die großen Positionen halten, das sind ganz wenige, gibt es auch so Übersichten, dass die vielleicht irgendwann mehr verkaufen. Wäre auch wieder schlecht für den Preis. Oder es gibt beispielsweise regulatorische Einschränkungen, kann nicht verboten werden wegen der Dezentralität, aber es gibt ein Problem oder die Schwierigkeit natürlich der Kauf und der Verkauf, hier brauchst du natürlich Börsen, hier hast du Sicherheitsrisiken, hier hast du Probleme, dass man zum Beispiel sich nicht zurechtfindet, dass man nicht weiß, wie man generell die Sicherheit dann von dem Private Key herstellt, dann kann man auch sagen, wie wird sich die Besteuerung verhalten, das heißt, wie wird sich der Gesetzgeber verhalten, wenn der die Besteuerung stark raufsetzt oder in irgendeiner Form das unattraktiv macht, dann wäre das auch wieder schlecht für die Nachfrage. Das muss man gewichten. Und dann kann man quasi für sich sagen, ich glaube, Beispiel, die Nachfrage wird mehr, also steigt es und dann spekuliere ich weiter darauf oder eben nicht. Das ist die Überlegung. Aber der Bitcoin-Preis, hier investierst du in die zukünftige Nachfrage und der Wert, der Preis kann jede Größe annehmen. Das habe ich ja auch schon mal in der Podcast-Folge gesagt. Das heißt, jeder, der sagt, das kann maximal auf den Wert gehen oder auf den Preis gehen. das macht keinen Sinn, weil es kann jeden Preis annehmen. Es ist nur durch die Nachfrage gedeckt und da gibt es dann nicht irgendwie, dass man sagt, es ist jetzt ähm, total absurd, das könnte man ab dem ersten Dollar sagen, aber wenn man halt sagt, die Nachfrage aus den, und den Gründen steigt, dann kann es auch auf 50, 100.000, auf eine Million gehen, dann ist alles möglich oder das Gegenteil davon. Das muss jeder für sich selbst entsprechend überlegen. Ich beispielsweise investiere mehr in Gold gegenüber Kryptowährungen, weil ich zum Beispiel Gold als sicherer ansehe, in dem Sinne, dass schon länger die Menschen vertrauen, dass die Nachfrage ein Stück weit konsistenter ist. Bei Kryptowährungen ist ja Bitcoin nur ein Beispiel, kann ich es nicht langfristig abschätzen, aber es kann in beide Richtungen sein. Es kann sein, man wird noch mehr überrascht, dass die Nachfrage noch größer wird, die Relevanz noch mehr wird oder das Gegenteil davon. Aber nachdem ich es nicht abschätzen kann, beziehungsweise das risiko für mich noch größer ist, kann ich nur weniger machen. Das ist die überlegung, nur weniger als spekulative Beimischung innerhalb überhaupt der spekulativen Box der spekulativen Komponente der eigenen Anlage. Was waren jetzt die lessons learned in der heutigen Podcast Folge Nummer 208? Deine Lessons Learned in der heutigen Podcast Folge. Grundsätzlich ist Preis und Wert nicht das gleiche. Das heißt, du kannst glauben, dass etwas einen hohen Wert hat, aber ob du es realisieren kannst, das hängt dann natürlich von der anderen Partei, vom Käufer ab. Beispiel mit dem Sofa, du glaubst es hat einen Wert von 2000 Euro, aber keiner möchte es kaufen, du bekommst nur 200 Euro, dann ist es der Preis und deine Wertvorstellung war viel zu hoch. Bei Aktien ist es das gleiche, wenn du eine Einzelaktie kaufst, dann sagst du, der Wert liegt über dem Preis, deswegen kaufst du und der Verkäufer sagt das Gegenteil. Wenn du glaubst, der Markt ist effizient, dann ist der Preis relativ nah am Wert und dann würdest du jetzt bei Aktien entsprechend passiv über ETFs investieren. Generell, Wert ist immer subjektiv. Je nachdem, was sich der Sache einen Wert zuschreibe und es ist subjektiv, ist es der Wert. Das heißt, wenn ich glaube, der Wert ist enorm hoch bei einem Gemälde, bei einem bestimmten Picasso, dann gibt es Leute, die bezahlen Millionen dafür, weil die glauben, der Wert ist hoch. Die investieren dann übrigens auch in die Nachfrage, weil die natürlich auch sagen, weiterhin wird es eine Nachfrage haben und ich werde weiterhin für einen hohen Preis dann das verkaufen können. Im Finanzbereich gibt es generell zwei Möglichkeiten, das heißt der, das Konzept des inneren Wertes und das Konzept, dass es durch die Nachfrage gedeckt ist. Konzept innerer Wert ist letzten Endes, dass es durch die Cashflows legitimiert ist, bei einer Immobilie, Anleihen, Aktien und das Konzept der Nachfrage, dass es durch die Nachfrage legitimiert ist, das ist letztlich bei einem Grundstück so, bei Gemälden, Luxusuhren, Gold oder auch bei Kryptowährungen. Und da muss man halt erschätzen, wie konsistent ist die Nachfrage. Und da sage ich halt ganz klar, wenn ich ein Grundstück in München habe, in Süddeutschland habe, da ist die Nachfrage da. Weil dahinter steht ja, dass Leute da wohnen wollen wegen Jobs. Also ich kann immer dahinter in die Gründe einsteigen. Das kann man absolut abschätzen, da ist die Nachfrage Planbar ein Stück weit und auch sicher. Bei einer Kryptowährung kann es keiner abschätzen, wie die Nachfrage sich verhalten wird und auch auf welche Währung sich die Nachfrage richten wird, deswegen ist es enorm spekulativ, aber es kann durch die Nachfrage, weil es durch die Nachfrage legitimiert wird, jede Höhe annehmen, wenn einfach plötzlich alle Leute das haben wollen, dann kann es jede Höhe annehmen. Aber auch natürlich kann es theoretisch auf Null gehen, wenn plötzlich Leute sagen, ich frage etwas anderes nach, ich sehe einen Wert in einer anderen Kryptowährung oder in gar keiner mehr, das weiß keiner, deswegen nur als spekulative Beimischung und auch nur, wenn man entsprechend diese Risikotoleranz hat, das heißt, das darf man nur mit Geld machen, was man komplett abschreibt. Bei Aktien, bei dem ETF beispielsweise, mehr als 50% ist unwahrscheinlich, bei dem breiten Index, dass es ins Minus geht. Bei einer Kryptowährung, da kann es an einem Tag oder in fünf Minuten sein. Und dementsprechend hat man hier einen vollkommen anderen ähm, Risikorahmen. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 208 wieder mit einem Zitat beenden. Und heute ein Zitat von Warren Buffett: Price is what you pay, value is what you get. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de